0: graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Ed Sabe, que é a Escola de Sabedoria Bíblica da Primeira Igreja de Nazarene Olinda. Me sinto feliz, honrado, estar com vocês. Muito bom estar com vocês, a gente compartilhar e com vocês também que nos assistem pelo YouTube, através é, do streaming, do Facebook, o pessoal que assiste também pelo WhatsApp, né? com essa escola na sua casa, na rua, na condução, você está assistindo. Leva essa escola para a sua vida, né? Leva essa escola para a sua casa. Leva essa escola para onde você for. A escola de sabedoria bíblica da primeira igreja do Nazarene e Olinda. Obrigado, Lígia. Queridos, então, na aula passada nós tivemos falando a respeito da apologética. Que... É a doutrina da defesa da fé cristã. E com a apologética, como nós trabalhamos, vimos que desde Adão do Éden, chegamos até Jesus, que a apologética foi manifestada para defender a fé, os propósitos e a vontade de Deus na vida do seu povo e de todos aqueles que querem servi-lo. Eu trouxe para vocês uma indicação. É um livro muito antigo. Mas é muito bom porque ele é básico e ele é prático e é bom porque ele correlaciona os pensamentos de algumas doutrinas semicristãs, né? Algumas que se dizem que são cristãs que usam a Bíblia, e outros que se declaram que não usam a Bíblia. Nós temos conhecimento. Não estamos atacando a fé de ninguém, não está a doutrina de ninguém. Simplesmente porque? a defesa da nossa fé. Porque se você não conhece a sua fé pelo registro da Bíblia, você vai ficar como alvo de ataque para qualquer tipo de falso ensinamento de coisas que venham confundir a sua cabeça. Então, a ideia aqui, é nós não queremos atacar doutrina e religião de ninguém. Queremos defender a nossa fé cristã. E aí nós nos baseamos aonde? A Bíblia, que é a fonte da revelação de Deus, depois de Jesus, é a maior revelação. E através da Bíblia é que nós vamos defender a nossa fé. Porque cremos nas Escrituras, cremos que ela é divinamente inspirada por Deus para cuidar da nossa fé, para nos orientar, para nos dirigir. Então, o nosso interesse não é atacar a fé de ninguém, doutrina de ninguém... Mas queremos que você saiba, tenha conhecimento através das escrituras, o propósito de Deus para a sua vida e o cuidado que você tem que ter para que não seja ludibriado, enganado, através de ensinos antibíblicos. Qualquer pessoa pode praticar uma coisa antibíblica. É só fazer daquilo que ele pensa, que ele acha, uma doutrina e formar um grupo de pessoas, seita. Um grupo de pessoas se forma uma seita. Heresia é o um ensinamento que está fora das escrituras. Então se torna uma seita e heresia. Então qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa. E muitas das seitas saíram de vertentes de igrejas tradicionais. Nós vamos ver isso. Algumas que surgiram né, se colocando como como doutrinas de Deus que não tem base bíblica, que refuta, que sai fora do escopo bíblico. Então, se torna uma seita, né? E nós vamos falar algumas dessas seitas aqui. Volta a dizer, não queremos atacar ninguém, mas queremos fazer apologética, a defesa da fé cristã. Porque você vai levar a mensagem de Deus, você que vai discipular alguém, você que vai cuidar dos seus filhos ou do, da sua casa, pelos cuidados cristãos, como você vai saber se aquilo é heresia, se aquilo tem um fundo é, de determinada é ação antibíblica ou não? Somente com apologética. Usando a Bíblia para a defesa da fé. Tá? Algumas coisas que hoje nós enfrentamos, que as pessoas pegaram como costumes, como hábitos, e se transformou em doutrina. Na Bíblia não tem isso. Muitas coisas que as pessoas usaram, inclusive no meio pentecostal, tem muito disso. As pessoas... Você quer estar num lugar separado? Você quer fazer um tipo de ação... Que você se sinta confortável pessoalmente? Amém. Agora, você dizer que se os outros não fizerem isso, se não usarem essa forma, essas pessoas estão fracas, estão debilitadas na fé, isso já se tornou uma doutrina. Então, é antibíblico. É antibíblico. Então, a gente tem que ter cuidado. Porque muitas vezes, é, determinadas igrejas andam em cima dessas doutrinas de sacrifícios, né? Para manutenção de uma busca com Deus, mas que se apega a sinais, se apega às coisas, como eu falei de sacrifício, que isso não tem nada a ver com o Evangelho, mas isso acaba se tornando o quê? Uma doutrina para a Igreja. Quem não fizer está errado. Quem não fizer não é santificado, não é separado para o ministério, não é colocado para o trabalho da obra de Deus. Então isso é uma heresia então a gente tem que ter muito cuidado saber o que é realmente que é doutrina praticável dentro das escrituras e aquilo que é usos e costumes e hábitos dos homens né? é bom, é bom mas é doutrina? não é doutrina você vira que Jesus ele soube lidar com muitas situações dessas né? que viram os discípulos de Jesus né, pegando espiga, comendo sem lavar as mãos, o que, que era isso? Isso era um costume. Ah, então, cada um é, faz de acordo com o que acha e pensa. E se não tiver de acordo com a Bíblia, isso se torna uma doutrina herética. Então, gente, eu queria passar aqui, antes da gente entrar, a respeito é, do que nós vamos, assim, falar ou tentar falar, porque é muita coisa. Pode passar a Ibeira. Tá aí, ó. O cristão deve saber identificar os falsos mestres e seus ensinos para não ser enganado ou até mesmo desviado do verda, da verdadeira palavra de Deus. Você tem que conhecer. Como estudamos apologética, que é fazer a defesa da fé e não atacar outras religiões, mas, enfim, cuidar de orientar, ensinar, e proteger a fé cristã. Irei classificar crenças que não usam a base bíblica de maneira correta, outras que nem a Bíblia é utilizada, e criaram ensinos que se tornaram antes bíblicos, né? Se tornaram coisas fora da Bíblia. Secretas, tá? Embora algumas possam dizer que não são religião, mas tem culto. Se tem culto, é religião. Se tem oração, se tem reza, se tem movimento de busca transcendental, é culto. Então, está aí a maçonaria, que é uma religião secreta, né? Que também J. Cabral fala que, como tem as práticas e ações que pertencem somente a eles, que não podem ser publicadas, que não são coisas assim transparentes, é uma aceita secreta. Teosofia, cruzionismo esoterismo e etc. Pseudo-cristã é aquela que eu falei, que tem um pedaço. O fato de ter alguma coisa da Bíblia e no seu todo se contradiz, a gente tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado. Mormonismo, né, que é a igreja dos mormos, testemunhos de Jeová, ciência cristã, etc. Não dá para eu colocar tudo, botei só algumas. E vem as espíritas. As espíritas estão muito ligadas à herança que nós recebemos é, como religiões afro, né, que veio da África. É, e tem outras que tiveram a mutação no próprio país, como a gente vai ver, que saíram desses movimentos e criaram suas próprias crenças, que também não tem nada a ver com a Bíblia. Vocês acreditam que uma época eu estava dirigindo uma congregação e uma irmã se converteu, né? na verdade ela já era evangélica. E ela ia para os cultos, participar de Santa Ceia, mas às segundas-feiras ela fazia uma mandinga na casa dela. Fazia mesmo. E quando eu soube eu tive que explicar a ela, mas ela tinha ainda uma herança né, dessa fé que não foi trabalhada com apologética. Olha aí, ela achou que não tinha nada a ver. Então tá aí, espírita, kardecismo, LBV, racionalismo cristão, etc. A ah, vem as afros brasileiras, aquelas que eu falei que vieram da África e aqui tiveram mutações, né? A umbanda, kimbanda, candomblé, o vuduismo, cultura racional, santo daim. Então, são coisas que tiveram uma transformação aqui no próprio país. Então, o que, que eu quero que vocês entendam muito bem é que nós temos a Bíblia que defende a nossa fé. É a base de regra da vida do cristão, as Escrituras Sagradas. Eu quero é, trabalhar essa coisa que era falado já... Desde o Antigo Testamento, Deus já havia feito apologética com a saída do povo do Egito, porque o povo do Egito já tinha muitos costumes, já transcendentalismo, transcendentalismo, né? dessa coisa de espiritualismo, essa coisa que confundia as coisas que Deus estava dando com as religiões pagãs. Então, segundo a palavra do nosso Deus, tais práticas que eram busca de feitiçaria, é, busca é, dos espíritos dos mortos, com ofertas, com sacrifícios de animais relacionado a esse tipo de tratamento para os deuses. A Bíblia condena e chama de feitiçaria. E nós temos que ter muito cuidado. O, o fato de eu ter falado dessa irmã que era da igreja, que estava na igreja e praticava essa outra coisa... Para ela, não tinha conhecimento a respeito da interferência na vida espiritual dela. Então, a Bíblia trata a respeito da feitiçaria e posiciona contra todo e qualquer tipo de manifestação espiritualista. tá? Como feitiçaria, como movimento macumba Isso, a Bíblia, a Bíblia, não é o pastor Roberto, a Bíblia, ela condena essa busca dos espíritos mortos, querer falar com os mortos, de jogos para poder se identificar com os mortos que estão em outro mundo, necromancia. A Bíblia condena as práticas espiritualistas de modo assim veemente. E a gente vai ver que é uma ação de Deus falando a respeito de que tais pessoas não... Herdarão o reino dos céus. Então eu quero que você saiba muito bem que isso é a doutrina da Bíblia, é o conjunto de regras e normas que rege a vida do cristão. A Bíblia. Então ela diz isso. É, Apocalipse 22, 15. Vamos ver a respeito disso. Fora ficam os cães, o quem? Os feiticeiros. Todos que buscam a transcendentalidade, a feitiçaria, a mediunidade, chamando por nomes é, entidades e, e falando com os mortos, tudo isso é um ato de feitiçaria. A Bíblia diz, os impuros, assassinos, os idólatras, aí também os idólatras, né? É, é uma questão que às vezes se confunde muito a mente das pessoas. Porque o evangélico, ele só tem um único Deus. Né? Nós só cremos em Jesus Cristo como único Deus. Jesus Cristo que veio aqui encarnado e viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Então, só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. Então, a idolatria também é uma coisa muito forte. Né? O povo se agarra muito à matriz, é, algumas figuras para buscar a Deus, infelizmente. É, eu digo assim, biblicamente, né? E todo aquele que ama, pratica, e ama e pratica mentira, né? Aí, já está falando, ficarão fora do reino dos céus. E a Bíblia também fala aí, Bira, o... Apocalipse 21, 8. Serão castigados no lago de fogo e enxofre no final do milênio. Há uma... Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos impuros e aos feiticeiros. Quando fala feiticeiro é o que pratica magia, o que pratica mediunidade. Então, ah irmão, não tem nada a ver, você é evangélico, mas você, por isso que não tem comunhão a luz com as trevas. Um determinado momento aí, parece que um, um cantor evangélico né, foi cantar num lugar que... Eu não entendo essas coisas, tá? Eu acho que essa questão de fé a gente não pode misturar. Agora, um trabalho onde não tem envolvimento de fé, agora, quando se envolve a fé, se você estiver num culto qualquer e você envolve a fé, você pode estar envolvido, aliançado com uma coisa que Deus condena. Mas como as coisas estão tudo assim não tem problema não tem problema é, essa coisa de não tem problema é aquela pessoa que não quer ser confrontado com a Bíblia não quer ser confrontado com as Escrituras e aí abre essa brecha aí para tudo é, então a palavra do Senhor ela não se coaduna não se condiz com esses tipos de manifestações de práticas né então todas as práticas de feitiçarias, com contato com pessoas que foram mortas, a Bíblia condena. A Bíblia condena, condena. Então, não temos que negociar. Aqui é o que nós vamos ver que algumas dessas é, é, seitas praticam. né E não tem como o cristão participar de uma coisa, se envolver, se não guardar a palavra de Deus. tá Então... Segundo a palavra do Senhor, tais práticas não condizem com a verdade revelada de Deus acerca do estado dos mortos. Salmo 6, versículo 5, vamos deixar registrado. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Não tem como. É, Salmo 13, 3 também revela que não se condiz com a palavra de Deus, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte. Então depois que entrou no sono da morte, é, Salmo 115, 17, também fala a respeito disso. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Não tem como... É Eclesiastes 9:5, versículo 6, 9:5, depois versículo 6 e versículo 10: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque não tem contato, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6: amor e ódio inveja para eles já pereceram, né? O 10. Que faz para sempre o 10 do. Bíblia, o versículo 10, Eclesiastes 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não tem mais como. Eu estou dando essas bases porque a gente vai entrar aqui no assunto e a gente vai ver que a Bíblia não corrobora com certas práticas. É, João 14, de 1 a 4 também, eu vou lendo aqui alguns versículos para vocês... Não se tu vosso coração creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus está falando para os discípulos que não tem uma outra alternativa. né? Eu sabia que se não seguisse aquilo, não teria a vida eterna. Então, uma série de ensinos diabólicos, demoníacos, que tenta distorcer a palavra de Deus. Como algumas pessoas vão buscar, falar com os mortos, falar com parentes que faleceram e receber recado, e psicografado, e ouvir a voz da pessoa. Então nós estamos lidando com manifestações e representações de imagem de voz que são manipuladas pelos demônios. Entendeu? É uma coisa assim que é para ser estudado com muita calma, mas a gente consegue entender. Porque às vezes as pessoas no desespero, querendo... Matar saudade, tentando é, receber conforto de um ente querido, infelizmente cai nesse engodo, né? nesse engano. Infelizmente, muitos recuaram na fé em Jesus Cristo, e era o cuidado que o apóstolo Paulo tinha em eles deixarem o ministério da graça para se envolverem com a lei. Era um recuo na fé. Hoje nós temos esse recuo na fé de várias formas, né? Tem crentes que, que gostam de ler é, horóscopo, é, ver carta de tarô, é, jogos de búzios, né? Eu não sei como uma pessoa que tem fé em Deus pode não ter certeza do amanhã. Então isso é um problema de que Apologética, defesa da fé. A pessoa não tem garantia da fé. É, então são coisas abomináveis, são coisas que Deus... Inclusive, existe um texto lá em Êxodo que é muito forte, muito forte, mas eu entendo pela questão da lei. Como que se, se Deus permitisse que isso continuasse, ia levar todo o seu plano para a destruição. Então eu não vejo isso como um ódio de Deus, como Deus que tem ira, não. Eu vejo isso como cuidar de Deus, de eliminar o mal antes que ele cresça. Entenda aí? Por isso que a gente tem que estudar a hermenêutica e a exegese, porque senão é complicado. Fala, mas como é que Deus manda matar? Nesse caso, era necessário para que não houvesse uma contaminação. Mas aquilo Deus colocou como lei. Se Deus como colocou como lei, a gente não está discutindo aqui direitos humanos. A gente tem que entender isso. que está lá no Velho Testamento é coisa assim de lei. E Deus sabia que o povo tinha uma necessidade dessa manipulação, desse sincretismo, né? Dessa coisa de buscar o transcendental através da magia, da feitiçaria. E Deus estava preocupado com isso. Agora esse texto que eu vou dar para vocês é um texto muito duro. Mas está na Bíblia. Não estou dizendo que isso aqui se tornou uma doutrina, mas se tornou... A lei de Deus para aquele tempo, para o cuidado do povo. E aí, realmente é difícil. Êxodo 22, 18. O que está que escrito aí? A feiticeira não deixarás... É duro, né, gente? Então, é uma coisa que a gente tem que Se não entender o texto, vai criar um pretexto. Então a gente tem que entender que o cuidado de Deus quando o povo saiu do Egito é que o povo não tivesse mais nenhuma é, aproximação com práticas de feitiçaria, de magia, de encantamentos. E quando o povo saiu do Egito, o que mais tinha no Egito era essa prática de feitiçaria, de magia. Então, quando o povo saiu, não só saiu o povo de Deus, não só saiu os judeus do Egito. Saíram também egípcios e outras nações que ali estavam escravizados, que tinham também os mesmos costumes dos do, do egípcios. Então, essa palavra de Deus aí em Êxodo 22:18 era uma lei. E essa questão da lei, a gente não discute. Só quem pode quebrar uma lei é outra lei. Vocês entenderam? Mas existia o cuidado de Deus aqui... Para que o povo não deixasse proliferar essa ação. Gente, são coisas horríveis que acontecem no meio da feitiçaria, coisas terríveis. E quando a pessoa não tem fé em Deus, quando a pessoa não está recoberta mesmo de poder de Deus, esses ataques de Satanás recebem poder para atacar e atingir as pessoas. Não só para atingir, mas para encantamento, pessoas que às vezes querem fazer uma promessa para arrumar um marido, arrumar uma esposa. Existe uma, uma montoeira de coisas aí que são praticadas que Deus condena. Que Deus condena, tá? Eu não vou falar aqui porque não tem necessidade, mas eu quero dizer para vocês qual o motivo que Deus agiu dessa forma. A feiticeira não deixarás viver. Quando eu estava estudando é muito duro, mas se Deus não fosse enérgico em botar uma lei, o povo viveria um pandemônio na fé, seria uma bagunça na fé. Deuteronômio capítulo 18, do 10 ao 14, também há uma revelação aí. Olha só o que, que a Bíblia diz, vocês veem a apologética lá no VT, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, olha aí, ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, né? No meu tempo tinha muita rezadeira, né? Nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa... É abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de fora, lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor, teu Deus, porque essas nações que hás de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Epa, não tem como. Samuel 15, 23, também fala que... Um nível de desobediência pode ser considerado a um trabalho de feitiçaria. Às vezes as pessoas levam isso muito assim, a coisa de só menos. Não tem nada a ver. Olha o que não tem nada a ver aí. Às vezes é uma desobediência pequenininha. Não. não é desobedi... Gente, toda desobediência está debaixo de um sacerdócio. Porque quem foi que desobedeceu desde o início? Foi Lúcifer, Satanás. Então, todo aquele que desobedece, acaba estando alinhado com luz. Uma mentiria aqui, uma mentira para a mãe, para o pai, para o esposo, para a esposa, para o patrão, para o pastor, para não sei quem, para o líder. Pessoalmente, assim, tem nada a ver. Ele não sabe como isso aqui gera uma maldição tão grande. Uma maldição tão grande. Então, 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação, obstinação, né? a permanência, é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui a feitiçaria é considerada como um pecado grave, grave, tá? Pecado grave. Então, a gente vai ver como a palavra do Senhor já orientava. E tem falado aos nossos corações É muito preocupante porque Algumas pessoas estão praticando esse tipo de feitiçaria Porque tem a feitiçaria aí de uma linha suave, tranquila E as pessoas não entendem que toda desobediência às escrituras É uma rebelião Não importa, tá? Como tem uma linha de feitiçaria do bem, uma linha de feitiçaria do mal Gente, isso é coisa para enganar não tem isso na Bíblia. Então, Levítico 20, verso 6 também, Deus fala a respeito disso. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Mais uma vez, aquela ação para não infeccionar todo o corpo. Tem que ser retirado aquilo que está inflamado. É, Levítico, não, segundo os reis 21, verso 6. A coisa era tão grande, essa prática, que isso chegou ao nível de sacrifícios humanos, né? E queimou a seu filho como sacrifício, adiviava pelas nuvens... Era goreiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar ira. É, segundo os reis 23 24, olha só. Aboliu também Josias, os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que vinham na terra de Judá e em Jerusalém para cumprir as as palavras da lei estavam escritas no livro que o sacerdote, o quias acharam na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Josias foi um dos melhores reis de Judá, que ainda quando era pequeno, tinha o seu coração voltado para Deus. E ele fez com que retirasse todas essas práticas que já estavam no meio do povo de Deus. Gente, é também semelhante com o que Acabe fez. A gente vê que Acabe casou com Jezabel. Jezabel trouxe a prática da sua nação para a nação de Israel. E acabou o quê? Acabe é um homem fraco. né? Quando se fala assim, que o homem... É a cábia, porque ele é fraco, ele é mandado pela mulher. homem que é mandado pela mulher é um homem fraco. É, é fraco. Então, ele tem que saber o seu lugar no mundo espiritual dentro de casa, o seu lugar espiritual ao lado da sua esposa, o seu lugar espiritual na sociedade. Né? Tem homens que gostam de molezinha também. Não estou falando isso que as mulheres aqui é fazem, não. O homem gosta de molezinha. É, é molinha. É esmolinho, esmolinho, E a mulher vai tomando lugar, tomando lugar. Por quê? Porque ele não faz. Né? Então, quando as pessoas falam assim... Ah, pô, esse cara é Acabe. Não é porque ele é sem vergonha, não é porque ele é fraco. E Acabe foi um homem fraco mesmo. Jezabel mandou nele ao ponto de fazer do reino uma bagunça. Ele perdeu a força. E quando ele perdeu a força... Ele quase levou a nação para a destruição. Quem foi lá acusar Acabe? Quem foi lá falar que Acabe parasse com aquilo? Quem foi, irmãos? Quem foi? Profeta Elias. Elias que foi lá. Você é um incircunciso, um feiticeiro. Fizeste a nação de Israel pecar. Levantaste poste ídolos na entrada da cidade. Colocaram os bailins dentro... Do, do lugar, da arca da aliança. Elias foi o cabra macho, mas pagou um preço. É, é por isso que muitos pastores estão pagando um preço aí. Denunciar pecado não é mole, não. É, a mulher falou, olha, hoje mesmo eu vou querer a tua cabeça. E Elias fez o quê? Meteu o pé. É. Então, gente, é, eu estou falando isso tudo porque... Nós vamos passar por algumas seitas e comentar algumas situações e vocês já estão sabendo a base bíblica disso. Deus condena essas práticas. Culto aos mortos, falar com os mortos, acender vela para os mortos, fazer busca para que haja revelação e manifestação dos mortos. Deus condena, nunca aceitou. É, segundo de Crônicas 33, é a é repetição, é a repetição. É, Isaías 8, 19 20. Isaías 18, 19 e 20. Quando vos dissere, consultar os necromantes e os adivinhos que churreiam e murmuram, caso não consultará o povo ao seu Deus. Quer dizer, vocês estavam buscando essas práticas, essas coisas, falando assim, ué... O povo não vai buscar mais a Deus, não? Tem uma coisa que eu falo aqui na igreja, agora vocês vão entender esse texto de Isaías. que eu falo assim, é o seguinte, tem gente que tem fé na fé da profeta, do profeta, tem fé na canela de fogo, tem fé no monte que fumega, tem fé é, no copo com água, tem fé no palito, tem fé no pano, mas não tem fé em Deus. É o caso disso aqui. Eu sempre falo, macumbeiro gospels. São eles. O povo estava fazendo isso. Eles estavam colocando a fé dele em consultar quem consulta os mortos, quem faz feitiçarias, quem adivinhava. E, e, e o texto diz, não consultará o povo ao seu Deus? É uma pergunta. Esse povo não fala com Deus, não? Tem gente que bota assim né, no YouTube, quero ouvir uma palavra... Eu vou arrumar uma caixinha de surpresa só com cacetada. Quero ver o pessoal pitirar e ver tão cacetada. Se converta. Arrependa do seu pecado. É só coisinha molezinha, né? Só aquela caixinha de surpresa. Ah, maravilhoso, meu Deus, abundância. O povo tem que aprender mesmo, cara. Então, a favor dos vivos, você consultarão os mortos? Quer dizer, <risos> o cara tá lá, tá o profeta lá, tá a palavra lá. Ele vai falar com os mortos a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quer dizer, o tempo era limitado. Gente, isso aqui são alguns versículos que eu tirei, tá? Tem muito mais. Ezequiel 13, 18 e 20, Bira, também. E disse, assim diz o Senhor Deus, Ai das que cozem invólucos feiticeiros, para todas as articulações das mãos, e façam véus para a cabeça de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Portanto, assim diz o Senhor, Deus, eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros. Quer dizer, tinha toda uma preparação, com véu, com toda a arte manha, com que vos caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos, soltareis livre como as aves as almas que prendeste. Então, Deus estava falando que já existia um bocado de gente já presa a essa prática. E Deus falou, olha, eu vou soltar essas almas como se solta as aves presas. Ah, Jesus Cristo, né, irmão? Malaquias 3,5. Chegar-me eis a vós, outros, para juízos, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprime a viúva e o órfão, e tosse o direito do estrangeiro. E não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, olha tem Miqueias 5:12, Gálatas 5:19 e 21 e tem também 1 de Crônica 10:4 naquele caso de Saul tem 1 de Crônicas 10:13 e 14 e vai embora a Bíblia ela fala e não tem nenhuma concessão para esse tipo de prática dentro da fé cristã não tem como né a pessoa ainda vem com costume pagão para dentro da fé cristã. Não dá para viver. Agora, vamos para dentro do que nós precisamos. É, o que J. Cabral fala a respeito é, de seita secreta. Então, é como eu falei para vocês: o estudo é muito complexo. Mas nós vamos falar aqui algumas coisas. Ele fala aqui da maçonaria. Tá? Ele fala da maçonaria, Eu não sei se dá para vocês verem aí, né? a prática iniciante... Para o neófito, na fé maçônica, J. Cabral fala, eu não sou maçom, nunca fui maçom, nunca entrei numa loja maçônica, mas é a literatura que está falando. Isso aqui eu estudei em 1980, é um livro que se mantém de pé. Então, ele trata que a maçonaria é uma sociedade secreta de filantrópicos, humanitários, com uma filosofia religiosa semelhante ao deísmo inglês do começo do século XVIII, né? que foram os pedreiros livres que começaram isso. E o que sacramenta aqui para nós é que a maçonaria ela se contradiz com a palavra de Deus. tá? A maçonaria ensina que as boas obras podem levar o indivíduo a atingir um padrão tão elevado de moral pureza e justiça, que ao morrer ingressa na loja celestial. Então, gente, eu tô falando, é a defesa da nossa fé. Eu não tem nada a ver com a maçonaria. Mas se alguém falar para você, poxa, um cristão deve ser maçom? A palavra de Deus diz que não. Efésios 2, 5, 8. Diz que a fé é pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui é o quê? Uma contradição à palavra de Deus, tá? Ah, pastor, mas eu conheço um pastor que é maçom. Problema dele. Cada um segue o que quiser. Eu prefiro seguir a Bíblia. Então, é, não estou aqui, estou defendendo a nossa fé. Eu Estou dando aqui só uma, uma palinha, tá? porque tem muita coisa. Efésios 2, 5 ao 8. A maçonaria exige que jure guardar segredos que ainda não se conhecem são previamente. Tal procedimento pode levar o adepto a desmerecer a soberania moral do Senhor em ocasião que a maçonaria vem exigir. Então, como eles dizem no Neófito, estou saindo das trevas para a luz da maçonaria. Gente, é, é o que diz aqui, tá? Aí contradiz também a palavra, né? Mateus 5, verso 14, 16. Jesus falando, eu sou a luz do mundo e quem não me segue andará em trevas. Então a gente tem que conhecer é, pela palavra o secretismo maçom se opõe ao plano divino. As sociedades secretas se caracterizam pela sua origem pagã e são repugnantes à palavra de Cristo e ao caráter do cristianismo. Né? Paulo diz o seguinte que nós devemos andar como uma carta aberta para que todos possam ler. <risos> Aqui já está o contrário. Não. E a palavra nos proíbe o julgo desigual, né? quando eles dizem que dentro da sociedade todos são irmãos, todos são iguais, e a palavra de Deus não diz isso. né? Que nós não podemos andar com um julgo desigual. A maçonaria é uma sociedade que prega a fraternidade, ou seja, a comunhão entre todas as pessoas. Exige que se jure solenemente... Fraternidade entre os seus adeptos. Como admitir isto se Cristo disse, não poder haver comunhão entre a luz e as trevas. Então é algo complicado. As pessoas vão dizer o seguinte, como eu tenho amigos que são, problema deles. É, aí eu, ah, mas lá não tem, mas tem oração, tem reza, tem bíblia, tem o um Alcorão, tem cruz. Tipo, mas não é culto, é culto sim. Então, a gente está dizendo o seguinte, a palavra de Deus nos proíbe o julgo desigual com os infiéis e ordena que saiamos do meio deles. Aí, 2 Coríntios 6, 14 ao 18 e 1 Coríntios 15, 33. Gente, tem muito mais coisas, eu vou correr porque senão a gente vai ficar preso aqui a esse ensinamento, tá? A teosofia também a gente pensa que não, mas é um pensamento filosófico que tem crescido no Brasil. Conforme a Perfect Helibert também, é um pensamento é, filosófico que tem crescido. Vocês sabiam que é, essas seitas, esses movimentos espíritas, eles tiveram um crescimento assim, exponencial? Eles não têm uma representação igual nós, evangélicos e católicos. Mas eles cresceram exponencialmente. Quer dizer, muita gente foi buscar... Esse tipo de prática cresceram exponencialmente, tá? E aqui, nesse caso da teosofia, é, eu, eu separei aqui um, um pedacinho, porque é muita coisa. Mas, tá? Eu acho legal, se vocês puderem adquirir esse livro, tem na Casa de Sebo, é mais barato. Ah, vocês encontram R$ esse livro usado. O termo teosofia vem do grego e significa literalmente sabedoria divina, sociedade teórica. Teosófica é uma organização religiosa, embora não seja no sentido comum. Hum. Segundo a definição da própria sociedade, é uma sociedade de pessoas de boa vontade, de todas as raças e religiões, que lutam pelas relações melhores entre os indivíduos e as nações. Cadê Cristo aqui? Cristo não está aqui presente. E é, vem naquela questão né, da boa prática é, de princípios é, universal, humanitário, encorajar as pessoas, é, a busca da ciência. Então, é, é uma ramificação do Espiritismo, né? A gente vai ver isso lá no Espiritismo Kardecista, que também pratica isso. Ele até tem o Evangelho segundo Allan Kardec, né? O Evangelho que é a revelação maior. Vocês sabiam disso? É revelação, microfone, 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 Adalberto. Fala no microfone. Não, fala no microfone. Então a gente tem que entender porque são coisas que têm até semelhança, mas não são iguais. Temos que ter cuidado.
1: É só a confirmação, pastor, do 2 Coríntios 6, 14 ao 18, que a irmã também me perguntou.
0: É isso mesmo.
1: É, é fala sobre
0: julgo desigual, né? Isso. Exatamente. É, e
1: o outro foi 2 Coríntios o quê?
0: 1 Coríntios.
1: 1 Coríntios?
0: É, deixa eu ver aqui, meu irmão. Agora já foi. Foi o livro que você ouviu. Já passou. Quanto? 1533. 15 33 né? É. 2 Coríntios,
1: 6, 14, 18. Isso. E 1 Coríntios 15,
0: 33. Ah, obrigado. É, se eu tivesse a língua presa, faz clic no inglês. É. Então, gente, a sociedade teosófica, ela é americana. Ela foi fundada em 1875 em Nova York por uma russa, tá? Madame Helena Blasvek. Então, ela começou essa busca através é, dessa forma mediúnica, né? Espírita, tá? Ela aqui, ó. Dá até para assustar. É. É, é, a visão deles aqui é uma busca filosófica. Então, tem vários é, elementos nessa busca, tá? Não é monoteísta, não. Tem, não tem essa visão, não. Aqui tem ela e aqui a continuadora dela. Então, assim, o que, que eu vejo aqui, dentro dessas considerações, ah, os teosofistas não têm fundamento na Bíblia, como eu falei para vocês. Jesus Cristo não é o centro da visão deles. Então, aí já quebra Isaías 2,6 e fala também Mateus 7,21 e João 1, 12. A entrada no reino dos céus não é pela reencarnação. Então, eles usam a reencarnação como é uma linha de segmento aí de outras doutrinas espíritas, né? que a gente vai ver também que usam esse mesmo procedimento de prática. Né? É onde crê que há mutação, né? que a pessoa vai pagar ou ela vai melhorar através dessa mudança quando nasce em outro corpo, quando nasce é, representando uma, uma representação de animais. E aí, então, a união das igrejas é antibíblica, como eles fizeram essa... Por isso que eu falei, Gisele, essa união de religiões. Galatas 1, 8 e João 10, 11. O ensino que Jesus Cristo nos deixou... É, nos mostra que devemos fugir de tal coisa, tá? A reencarnação de Cristo como atual mestre da subraça, Então não existe isso, tá? A encarnação de Cristo foi verdadeira. Agora, criar isso como uma doutrina que aqueles que morrem vão se reencarnar para evoluir ou para pagar os seus pecados, gente, não tem base bíblica. Não tem fundamento, vai ficar na filosofia. Então, é, eles falam através dos seus ensinos que isso é algo que acontece. Então, é, nós vimos aqui que a Bíblia refuta tal ensinamento. A gente vai seguir, senão a hora... Vamos falar aqui dos TJ, TJ os Testemunhas de Jeová. A gente vai ver que muitas dessas doutrinas foram pessoas que saíram de igrejas tradicionais, tá? E inventaram suas próprias doutrinas. Aqui, J. Cabral fala que é seita, que tem um nome que tem falsa apresentação como coisa de Deus, né? Eles dizem obedecer as escrituras, mas, ao mesmo tempo, deturpam as escrituras, tá? É, eles fazem um trabalho de malabarismo, de interpretação da Bíblia, né? Eles fazem um malabarismo tremendo. Usam a Bíblia para atrair os incautos, porém possui sua Bíblia particular, a tradução adaptada aos seus conceitos, onde torcem a palavra de Deus. Então, a tradução do novo mundo das escrituras sagradas é a Bíblia dos TJs, que aí eles distorcem todos os ensinamentos, e se torna né, uma doutrina é, pagã, porque tudo aquilo que vai contra a palavra se torna pagã. Então, eu tenho aqui ó, Charles Russell nascido em 1852 na Pensilvânia, Estados Unidos. Foi criado na igreja presbiteriana. Tá? presbiteriana. Então, é, ingressou na igreja Adventista, abandonando-a logo depois, em 1872... Russell conseguiu reunir um grupo de discípulos sem qualquer título e dizendo ser falsamente conhecedor das línguas originais da Bíblia e denominando-se pastor Russell reunia seus discípulos para estudar a Bíblia regularmente. Aí tem todo um roteiro aqui, né, que eles levantaram aqui um grupo chamado é, a Torre de Vigia e, e foi até chegar a fazerem... A própria Bíblia deles para conduzir o povo. Então, é, sobre a Trindade, dizem que a doutrina da Trindade é uma superstição herdada do paganismo egípcio-babilônio. Refutação bíblica, né? E aí vem aqui a Bíblia dizendo a respeito da trindade, sobre a divindade de Cristo. Vocês sabem que o testemunhos de Jeová negam isso, né? Negam que Jesus Cristo seja Deus afirmam que é um ser criado como são os anjos e o homem. Tá? Eu conheci pessoas que saem da Nazarena e que pensam da mesma forma. Aí você vai ver que isso é negar a Bíblia, né? É, dizem que Deus criou Jesus como um filho e então usou como seu sócio, tá? Aí começa essa contradição todinha contra as Escrituras Sagradas. É, dizem que o Espírito Santo é um poder ou influência de Deus para executar a sua vontade. Quer dizer, o Espírito Santo não é Deus, nem Jesus é Deus. Eles negam completamente. Então, você vai precisar ter base bíblica para poder confrontar essas heresias. É muito importante que a gente saiba como entender para poder a gente confrontar. E, além disso, eles é, negam a transfusão de sangue, né? Vocês já ouviram sobre isso, né? Que eles negam completamente porque eles acham que a alma vem é, do sangue e não pode dar a alma como é o sangue. Eles consideram isso. Então, a pessoa pode até morrer que eles não fazem doação de sangue, tá? Algumas vezes dizem que o inferno é que mesmo, que é, quando a pessoa morre, a pessoa acaba, não tem mais vida. Então, 12 razões pelas quais Cristo vem é, buscar o seu povo, né? E eles não acreditam nisso. Então, aqui tem 12 razões. Eu não vou ler tudo não, irmãos, porque eu estou passando para vocês, vocês entenderem e estudarem em casa. Amém? Você quer bater palma para Jesus aí, para ver se alguém acorda aí? Pra... Querem perguntar, gente? De repente você tem alguma pergunta aí. Não tem, não? Tem alguma pergunta? Pode fazer aí, irmão. Vamos lá.
1: É, a verdade não é uma pergunta. A questão do ecumenismo. Tá. Né? Essa questão que é. eles dizem que todas as religiões terminarão numa só. Uhum. Isso também é uma, uma falácia, né? uma, uma grande mentira.
0: Mas é uma jogada do anticristo. Não, é. Porque acontece, aí descentraliza a fé cristã também, pastor. Você está correto. O ecumenismo é tudo em comum, então tira a nossa fé como, não sei quem falou aqui monoteísta, É, essa nossa fé monoteísta, porque acaba a gente fazendo parte desse caldeirão aí, dessa paniceia aí de deuses, né?
1: É. E outra questão também é deixar bem claro aqui, que essas questões de feitiçarias depois, após a morte, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, fala que cabe ao homem, morrer a sua segue vez. O juízo, né? Então, após é
0: isso. isso segue o é, juízo. Mas foi... isso acontece, pastor? É, eu creio que nós precisamos ensinar o povo. A nossa função nesse quesito é dura, porque ninguém. Quer se dedicar a aprender, muito difícil. Eu digo ninguém, não literalmente, mas são poucos. Porque as pessoas querem reteté, quer fogo, quer ver sinais, quer ver anjo, 4x3, quer ver figura, não sei de quem no céu, mas não quer estudar a Bíblia.
1: E a questão da apologética é isso, a defesa da própria fé. Né? Porque muitas vezes eles, chegam, eles chegam assim, é, sorrateiramente. Né? e nem os próprios testemunhos de Jeová, que dizem crer em Jesus, isso. mas totalmente distorcido.
0: Eles falam exatamente isso. É isso falam que crê em Jesus, mas depois vão dizer, que em Jesus que fez tão perfeitamente a conta de Deus, que foi um profeta, mas não que Jesus é Deus. Não creio que Jesus é Deus, que Jesus encarnou. Não creio não, então... Se eles não aceitam Jesus, vai cair naquela condição lá que o povo judeu também rejeitaram Jesus, né? Veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Obrigado aí, pastor. Mais alguém quer falar? Gente, olha só. Eu vou falar aqui, é, para a gente fechar, a respeito é, das religiões espíritas, tá? que é muito comum aqui no nosso país a gente ouvir sobre a Umbanda, Quimbanda, Candomblé. E essas religiões, elas tiveram uma evolução aqui no nosso próprio país. Então, a Umbanda é uma religião brasileira, que mistura elementos de várias outras religiões. E também o fundamento dela é justamente esse contato com os mortos, tá? Além do que é comum entre elas, a manifestação corpórea, né? numa pessoa, das entidades. Aí se manifestam as entidades e tem aquela que é a maioral, que é a que domina lá o lugar, né? o terreiro. Né? Então, a Umbanda ela foi fundada em 1908, por Zélio Fernandino de Moraes. Tá? E ela engloba muitos elementos. Muitos elementos, né? É, alguns elementos desses que tem dentro da Umbanda tem na Igreja Católica, que são os santos. É, tem, tem isso também. É, mas a Umbanda não conseguiu colocar a Bíblia na sua prática de culto. Não entrou. Não conseguiu, né? Não dá para. Então, é, esse contato com os espíritos, já li, li todos os versículos para vocês terem ideia de que Deus refuta... Toda essa prática, né? Contato com os espíritos, evolução da prática, é, buscando falar com os mortos. Então, esse envolvimento todo de aconselhamento com os mortos. Gente, isso é antibíblico. Deus condena. Então, tem essa prática, tá? A Bíblia diz claramente que é pecado tentar estabelecer, tentar estabelecer contato com os espíritos, Práticas espíritas são condenadas na Bíblia, que a gente deu aqui, Deuteronômio 18, 10 ao 12. A Bíblia ensina que se morrermos uma vez, depois enfrentamos o juízo. Hebreus 9, 27 e 28. Então não tem como. Então existe reencarnação e os mortos não entram em contato conosco. Não tem esse contato. Bom, a Banda também é conhecida... Pelo um ramo também é, da ramificação da Umbanda. Quer dizer, uma parte saiu de outra e foi formando os seus pensamentos, né? E a, a, a Kimbanda pratica magia negra, né? Que são atos e práticas mesmo para matar, para deixar as pessoas aleijadas. E tem os, os costumes desde lá de é, chamar esses deuses, né? Na presença do congá lá, do altar lá, dos caboclos, né, e preto velho e, e assim. Então, é, a gente não pode ignorar que isso aqui ainda está em funcionamento, tá gente? Porque as pessoas acham, ah, tô em Jesus, tô na fé. A Bíblia diz que nós estamos em guerra, guerra espiritual. Então, nós não estamos provocando a fé de ninguém, mas... Diante das escrituras, essas coisas são abomináveis. Tá? Infelizmente, as pessoas acham que é discriminação, que a gente tenta criar uma guerra é, religiosa. Não é nada disso, pelo contrário. Nós amamos essas pessoas, só não amamos o que elas praticam. Não concordamos com o que elas praticam. Por quê? É antibíblico, e isso vai contra a nossa fé, tá? Então, não tem como a gente é, coadunar isso com a nossa fé. Gente, é, uma coisa também é a respeito de religiões que falam de práticas de boa vontade, tá? Eu quero dizer para vocês que toda religião que fala que a pessoa é salva, por aquilo que ela faz, pela prática de filantropia, de misericórdia, que ela alcança a salvação, isso é antibíblico, não existe isso. O contrário, nós somos salvos para praticar as boas obras, não as boas obras nos salvam. Então, todo salvo pratica boa obra, mas ele não é salvo pelas boas obras, ele é salvo para praticar as coisas boas. As coisas boas, quando falamos aqui, é ser representante de Cristo para as pessoas. Então, a pessoa pode fazer o que quiser, fazer promessa para subir as escadarias da penha, é, para levar qualquer tipo de peso, algum sacrifício, e andar descalço, vai até a Aparecida do Norte, vai se arrebentando, não é salvo. Nenhum esforço humano pode salvar a pessoa. Então isso quebra muito a linha de algumas religiões filantrópicas. Claro que a gente tem que fazer filantropia, que é amor ao próximo, que é a prática de ajudar o próximo, mas essa prática não salva ninguém. O que salva é a fé em Jesus. Então, as pessoas confundem muito isso. Tem pessoas boas, tem pessoas de bom, bom coração, pessoas dedicadas, mas estão no engano. Ah, teve uma vez uma irmã falou assim para mim, mas eu pedi para Nossa Senhora, não sei de quem, eu fui atendida, e o que, que o senhor acha isso? Bom, se a senhora foi atendida, não sei por quem, mas se resolveu o problema, graças a Deus, tá bom. vou, vou discutir, não tem que... Agora, Deus não leva o tempo da ignorância. Porque às vezes a pessoa aprendeu daquela forma ali, mas ela quer se encontrar com o Criador, com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Infelizmente, bota um pedaço de pau de gesso né, para ela ficar se comunicando. Aí por causa da ignorância, mas tem pureza no coração, Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais, não que Deus concorde, mas Deus sabe o nível do, do engano que a pessoa está, do engano que a pessoa vê. Irmão Vitor levantou o dedinho, coçou a cabeça. Alguém pode levar um microfone lá para o irmão Vitor? Lá? O Adalberto aí, não, irmão Vitor, o senhor que foi coroinha, é né? O senhor tem história aí para falar, né? Então, pastor, tem religião aí que eu ouvi e já li também, a Bíblia fala também. Tem religião que batiza os mortos. O é. senhor já viu falar sobre isso? Já. Os mormons? É isso. <risos> é isso aí. Tem essa fé, irmão Vitor. Nós cremos que... Assim, é a minha visão de interpretação bíblica. A Bíblia diz que nós saímos da morte para a luz. Quando aceitamos, recebemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua morte, nós também fomos levados. Na sua morte de cruz, ele estava levando os nossos pecados ali também. Só que isso não é uma coisa no sentido literal como os mormos fazem. Isso aí é no sentido espiritual. Que o batismo é a segunda forma de identificar esse batismo. Porque baptizo, né? Do, vem do latim, que é mergulhar. Quer dizer, ali a pessoa está o que Seputando. Então, é o estado de imersão e emersão. Então, ali, quando a pessoa é afundada, ela está tendo batismo em Cristo. Mas esse batismo é, não é no sentido literal. Esse batismo é na visão espiritual. Libertação do poder das trevas. Então, em Cristo fomos batizados. Nos mergulhamos nele e quando nos levantamos, nos levantamos libertos. Mas eles levam isso na literalidade, do batismo dos mortos, traz o nome da pessoa e tudo, e aquela coisa toda, mas a Bíblia não dá respaldo para isso, não, irmão Vitor. Fala, pastor. Aí, o microfone para o pastor. Aí, ele...
1: Deixar bem claro, né, pastor, que o batismo não salva
0: nunca salvou a verdade. O batismo não é um salva. É o
1: sacramento, assim como a ceia do Senhor, mas ele não salva. É. O que salva é a fé em Jesus Cristo.
0: É boa essa palavra do pastor para a gente até tirar dúvida de vocês que tiverem ou das pessoas que estão nos ouvindo. O batismo, aí a gente vai cair naquela questão da obediência. O batismo é um sinal de obediência. Obediência, porque o salvo, ele obedece. O batismo é você fazer toda a vontade de Deus. Quem crer e for batizado. Quando a pessoa crer, ela já está salva. Porque a salvação não vem por sinal estereótipo. Mas o sinal estereótipo é para confirmar isso que o pastor falou. É para demonstrar a fé, tá? Não, não salva nenhuma unha... Cheia de micose aí, ó. Vai ter que cuidar da minha unha lá, hein? Epa. É. Tem aqui a podóloga jo aqui, gente. Ó, quem quiser fazer a limpeza aí dos pés aí, ó. Cuidado. Tem aquelas unhas que parece até unha de águia, né? Sangue de Jesus tem poder, né? E, e quem mexe micose é só podóloga mesmo, gente? Não, não dá pra manicure não, que é perigoso. Ah, fazendo um cachezinho para pra você. É, mexanda. É... Pega logo o telefone aí, é bom a gente depois fazer, né, é, divulgação, a gente ir numa podóloga, serva do Senhor, membro da nossa igreja, não é uma benção, irmão? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor aí? É, aqui temos vários profissionais, né, vários profissionais, o pastor também é da área eletrônica, o pastor já é muitos anos dessa área, né, pastor? Aí, ó, né, uma área muito boa. O senhor desenvolve placas, né, pastor? Olha que bacana. Né? Tem tantas pessoas aqui com um trabalho bacana ali na igreja, né? É bom a gente divulgar, falar. Então, irmãos, temos que ter o conhecimento com a apologética, que é a defesa da fé cristã. Nós vamos evitar certas ações que possam trazer maldição para as nossas vidas. Inclusive, Deus condena o povo ter coisas erradas dentro de casa, porque tem gente que não faz essas coisas, mas mantém objeto, objetos dentro de suas casas. Cuidado, cuidado, porque esses objetos também são abominação ao Senhor. Tá? Pessoas que guardam na imagem guardam lá é, coisa de mandinga, de coisa de... Tem gente que faz um bocado de coisa que ainda não se desfez, né? Então, cuidado, porque a palavra do Senhor não aceita esse tipo de prática. Gente, vale a pena vocês é, terem acesso a esse livro. É uma estratégia inteligente que Deus nos deu. Pastor J Cabral, não sei nem se ele é vivo, porque... Quando eu comecei a estudar em 1980, acho que já era velho. Não sei. É, não sei. É. Vê aí, você está com a internet aí. Vê, vê se o pastor J. Cabral ainda é vivo. Porque ele já é... Assim, o um livro, desde 1982, já existia. Eu não sei se ele... Hã? Não, vou não. Vou não. Vale a pena porque é como eu para vocês... É um livro bom, não é um livro grossão, mas ele é denso, ele tem uma comunicação boa. E o que eu gosto desse livro é que ele correlaciona com a Bíblia. Todos os assuntos aqui, ele vai botar assim, a, a religião, a seita, e vai botar o que a Bíblia diz. Isso aí tira muitas dúvidas a respeito de algumas doutrinas. É religiões, seitas e heresias, J. Cabral. Muito bom esse livro, gente. Quando eu estava, acho que no segundo ano do seminário, ainda tinha esse livro aqui, 1982. Eu não sei quando é a primeira edição desse aqui, mas é antigo. Sangue de Jesus. está até despencando aqui as páginas. 2019? Ao vivo? É ou é... Então, é... Então é benção, é benção. Graças a Deus, deve estar vivo então. E tem quantos anos ele? Hã? Ah? Não, sei... Ah. É. Que benção, benção. É. Oh, J. Cabral, venha para cá é. Gente, Deus abençoe vocês é. Não terminamos, vamos ter uma aula com o professor Paulo Que também domina a área Ele vai trazer o assunto dentro de religiões, seitas e heresias Eu quero contar com vocês, amém? Professor Paulo é professor de hebraico, de grego, de teologia sistemática. Ele é muito conhecedor, é uma pessoa muito dedicada ao ensino. Na verdade, ele é muito dedicado ao ensino. Ele estará conosco na próxima quinta. Eu espero vocês aqui em nome de Jesus, tá?